0: Réza, bonjour Bonjour Je me permets de vous appeler Réza, qui est votre prénom, mais aussi votre nom d'artiste, photographe et reporter. Vos photographies accompagnent en effet les lecteurs depuis plusieurs décennies, et notamment ceux de National Geographic. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse revenir ensemble sur une période lointaine, mais importante dans votre vie, le moment où vous comprenez qu'il va falloir quitter l'Iran et votre foyer. Reza, si vous le voulez bien, revenons sur les quelques années qui ont précédé votre départ d'Iran. Au moment où vous êtes alors étudiant en architecture à l'Université de Téhéran, et déjà, vous vous exprimez par et avec la photographie, puisque je crois que vous affichez vos photographies clandestinement sur les murs de l'université.
1: Euh, oui, absolument. Euh, en, en réalité, moi... Le rapport que j'ai avec la photographie en général, oui. euh, c'est lié à, à, à cette envie, cette émotion que je connais depuis euh, pas âge, depuis 9-10 ans, c'est de partager avec les gens autour de moi oui. euh, les deux choses les plus émouvantes pour moi euh, depuis toujours. D'une, c'était la beauté. Mm -hmm. Donc, Dès que je vois quelque chose de magnifique, beau, belle, euh, autour de moi j'ai envie de partager et la deuxième c'est qui m'est ému de la même façon on est au même niveau c'est l'injustice en général et surtout l'injustice sociale quand je le vois et ça m'émue aussi donc c'est comme ça que je suis venu euh, à, à la photographie à l'âge de 13 ans et je continue euh, dans ces deux domaines et euh, même à l'âge de 16 ans, j'avais fait mon, mon premier journal euh, au lycée, mais qui m'avait fallu aussi une arrestation par le service secret parce que je ne savais pas qu'on n'a pas droit droit euh, de faire des journaux euh, ou des revues, enfin comme ça, sans autorisation des mmh. services secrets. Et ensuite, euh, le fait que... C'était en fond ça qui m'a emmené en disant « Je vais trouver un autre moyen de, de m'exprimer ». Euh, sans qu'ils soient très voyants. C'est comme ça que euh, exposer les photographies des bidonvilles euh, autour de Téhéran ou euh, les villages très pauvres en Iran où j'arrivais à voyager en tant qu'étudiant d'architecte mm -hmm. et photographier, c'était Moyen pour moi de le faire la nuit, clandestine, coller avec un petit mot en disant voilà comment les gens vivent et de... Euh, continuer ça en faisant, ouais, en faisant mes études d'architecture euh, comme, comme n'importe quelle étudiante et que finalement, bon bah, j'ai été arrêté et, euh, et c'est comme ça. Mais ça m'a donné aussi toute cette arrestation, les tortures, les, euh, les, les trois ans en prison les, à cause de ça. Ça m'a donné une conviction que la photographie c'est. Quelque chose d'important, que, euh, comme j'avais lu aussi dans, dans mon enfance un article qui disait que le XXIe siècle, ça va être la, le siècle des photographies et que le monde va, ça va, être, ce, ce, le monde va se communiquer mmh. euh, par l'image. Donc tout ça, ça m'a donné euh, euh, l'envie, la passion et la conviction de continuer.
0: Et, et la prison ne vous a pas muselé, bien au contraire, puisque en 1979, vous et votre frère, vous êtes devenus officiellement photographe reporter et vous avez couvert, si je ne me trompe pas, pour Newsweek, les prémices, les années de révolution islamique et, et aussi la prise d'otage de l'ambassade américaine de Téhéran. Dans quel oui. état d'esprit vous avez traversé cette seconde époque
1: aurait plein plein de sujets avant pendant euh, après la révolution oui. que nous avons travaillé euh, aussi bien pour magazine américain Newsweek que l'agence française Sipa Presse mm -hmm. d'ailleurs Sipa il vient de fêter leurs 50 ans et je me disais oh là là nous étions euh, il y a 40 ans un des des premiers photographes de cette agence et qui distribuait grâce aussi en plus le travail de Newsweek c'est grâce à que qu'on avait les moyens de distribuer pour plus de 20 000 magazines et journaux dans le monde entier. Et c'est ça qui faisait une force incroyable sans que nous, en Iran, euh, se rendions compte que euh, le travail que nous, menons, nous, nous faisions euh, après la cet mmh. avait un impact énorme. Mmh. Et c'est comme ça que les ambassades de République islamique, euh, il envoyaient des des, des, des rapports en disant voilà oh on a vu les photos de tel euh, massacre de telle exécution on a vu les photos de euh, les gens qui vont se faire tabasser on a vu tous ces photos pourquoi vous laissez ces photographes de photographier et envoyer ça à l'étranger mm -hmm. euh, arrêter le donc c'est comme ça que petit à petit on a vu que euh, l'étau il est en train de se serrer autour de moi mm
0: -hmm.
1: et donc j'ai dû partir, c'était une décision évidemment déchirante, c'était une décision très dure. Euh, en même temps, au tout début, on ne se rendait pas compte que ça peut être pour longtemps. Ah oui? Parce que c'était des années euh, au début de la révolution, on ne croyait pas que les Mollahs vont durer longtemps. Eux, eux non plus, ils ne croyaient pas qu'ils vont durer longtemps, ils cherchaient un moyen de, de, de emmener le peuple envers eux et que finalement la guerre Iran-Irak comme ni lui-même il a dit plus tard c'est grâce à cette guerre Iran-Irak que nous avons nous avons pu résister et continuer et qui emmené tout le, le peuple iranien euh, derrière nous c'était mais... Donc moi, quand j'ai su que mon nom était mis dans la liste des gens à abattre,
0: oui, parce que les, euh, les mots-là ont édicté à votre rencontre une interdiction de travailler et bien bien au-delà d'ailleurs. Euh,
1: Plus que l'interdiction de oui. travailler, <rire> oui. c'était la période où euh, ils avaient commencé des exécutions, euh, comment dirais-je hors judiciaire, c'est-à-dire hein, mmh. les décisions qui, qui prenaient dans, dans, dans un bureau de. de de tels groupes militaires ou armés ou gardiens de la révolution en disant voilà la liste des gens qu'il faut que oui, on se débarrasse
0: oui le procès équitable n'était pas tellement de
1: non non il n'y avait oui. pas du tout procès rien de tout c'était mmh. les décisions qui étaient prises par quelques mots-là, de quartier ou même un peu partout là c'était
0: dans ce que vous racontez, moi, je suis marquée par deux choses. Vous avez dit, oh, mais quand on prenait des photos, en fait, on ne se rendait pas compte réellement de, de, de l'impact que ça avait à l'extérieur, ouais. alors que vous aviez déjà fait de la prison. Et aussi, vous dites, bah, quand j'ai compris qu'il fallait que je parte, je me disais, je n'ai pas compris que c'était pour toujours. Réellement, on peut être dans ce niveau de, de pas d'inconscience, mais de non-compréhension
1: euh, Par rapport à l'impact Oui. Euh, oui, complètement, parce que euh, comme euh, j'ai vécu en Iran pendant toute cette période, euh, je n'avais pas une connaissance réelle de ce qui est l'impact de médias euh, dans euh, d'autres pays du monde. En Iran, on avait, pendant le, le, le régime Bouchard, on avait 2 trois journaux, 4-5-10 euh, magazines, et tout était contrôlé de A à Z par le régime censuré et décrit et que c'était que de l'entertainment. Mmh. Euh, on... Il y avait de temps en temps des revues littéraires, des de, euh, gens illettrés qui sortaient des, euh, des, des, des revues, mais qui étaient euh, deux ou trois numéros après, c'était euh, confisqué ou fermé. Donc moi, je ne savais pas, tant que je ne suis pas venu en Europe et j'ai vu l'impact des médias, l'impact de l'opinion publique et le, le, les médias sur l'opinion publique. Bon, bon, C'était bien de publier. Je savais que c'est important. Je savais que ces informations, c'est important qui arrivent dans le monde. Mais pas autant euh, que je sais maintenant l'importance et l'impact de, de médias. Vous comprenez Oui. Quand on n'a pas vu quelque chose qu'on a seulement entendu, c'est autre chose. Oui. Par rapport à ce que... On, je ne savais pas quand est-ce que je vais partir euh, je ne savais pas que ça va durer 40 ans, je savais que ça peut durer un ou deux ans et même déjà à l'époque quand vous partez de chez vous en disant je vais partir pour un an c'est déjà oui. immense oh, déjà oui. des chirures incroyables c'est déjà euh, plein de choses que vous deviez mettre je, je me souviens j'étais je, je rentré dans ma chambre et je regardais euh, je me disais, bah, la seule chose que je pourrais prendre avec moi, évidemment, c'était mes appareils photo, mon sac appareil photo, mmh. et euh, juste une petite valise avec euh, un pantalon, deux chemises, et des brosses à dents. Enfin, le,
0: le, le strict euh, nécessaire, en fait. Et, et votre frère, euh, également, un reporter photographe, a, lui, a dû lui aussi euh, s'exiler. Euh, je comprends que vos parents sont restés en Iran. Qu'est-il qu arrivé au reste de la famille il y a encore de la famille en Iran, par exemple
1: euh, Non, enfin non. la famille quand veut, comme, comme pour tout le monde. On a quand on dit la famille, il y a deux différentes. Euh, oui, deux la famille les parents, proche. Hein. Oui. Et, et les frères, sœurs. Là, on est. Bah, mes parents ils sont décédés. Ils ont bah, en Iran, je n'ai même pas eu, eu l'occasion d'aller dans leur, leur funérailles. Euh, mais bah, nous, on est trois, trois frères et sœurs. Tous les trois, on est, on est quittés avec euh, eux, avec leur, leurs enfants. Moi, j'ai, j'ai fait ma vie euh, ici. Euh, mes enfants, ils sont d'ici. Donc, euh, les familles proches, ils sont euh, déjà euh, les premières années, quelques années après la révolution, on a dû tous quitter, éparpillé un peu entre Genève, Italie, France, Canada.
0: Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes considéré comme un déraciné euh, ou bien est-ce qu'au contraire, vous avez embrassé votre nouveau pays euh, avec bonheur enfin, Comment est-ce qu'on vit ce genre d'exil
1: C'est des étapes différentes et je crois que les gens différents, selon leur relation à la vie euh, qui mène, oui. euh, ont des réactions différentes certainement. Euh, je, je peux parler de moi, ma situation, parce que il y, a, il y a deux choses. Première, c'est que, quoi qu'il soit, euh, il faut considérer que euh, quand même euh, vous avez une plante dans votre appartement et qu'il euh, qu était là pendant six mois, un an, et que vous le changez de place et vous mettez l'autre côté d'appartement, vous allez vous rendre compte que la plante elle commence à faire la gueule, que la, comment, la plante ne va pas aimer. Il faut un temps d'adaptation à un nouvel emplacement. Rien que ça. ça Donc, être humain est pareil. Est une fois que vous êtes obligé euh, de partir, il y a cet euh, je, je impact physique, mm -hmm. purement physique, que euh, vos, vos cellules, votre regard, votre, vos yeux, vos cinq sens, il subit d'un seul coup et que tout est nouveau, tout est à prendre adapter, tout est à, à réaffirmer pour votre cerveau. Ça, c'est le côté physique. Ensuite, vous avez l'impact psychologique aussi. Et ça, ça diffère entre les gens selon la relation qu'ils ont avec la société. Mais, oui. euh, moi, comme beaucoup de gens, d'autres premières années, c'était très très dur... C'était des, des moments de solitude, des moments de dépression, des moments de, de pleurs, des moments où chaque petite signe que vous voyez, vous pouvez vous rappeler un ami, une amie, euh, quelque chose que vous avez laissé derrière vous. Mais comme je voyageais, que j'avais quand même, euh, j'étais accueilli et accepté dans cette société. D'un niveau important, comme un artiste, comme euh, j'étais reçu par le ministre de j'étais. Vous voyez, donc, euh, je n'étais pas l'immigré qui arrive et qui vit dans un foyer pendant des années en attendant que ses papiers soient mis en règle. Mm -hmm. Donc, c'est ça qui une différence. Malgré, malgré cet impact euh, important physique et psychologique et mes voyages, ce, qui ce que j'ai appris, dans toutes mes euh, dans toutes ces années c'est que euh, comment je pourrais euh, faire de, de cet exil une force mm -hmm. euh, qu'il soit un boulet pour qu'il devienne une force et finalement je pense que je suis arrivé depuis déjà longtemps c'est que première chose que j'ai compris c'est que il euh, y a une seule humanité et il y a une seule terre. Et il n'y a pas deux humanités et deux terres différentes. Voyez. Mm. Donc, euh, et euh, ensuite, ce que j'ai compris, j'ai appris en oh, me voyageant, oh, c'est que toutes ces euh, lignes administratives frontières euh, sont, euh, euh, comment dirais-je, euh, changeables. Euh, quand, quand on regarde la, la carte de l'Europe, rien que dans, euh, sur 500 ans, on voit le, le,
0: le, oui, les, les, changements, les évolutions oui.
1: évolution incroyables qu'il y a eu. Donc, euh, donc se tenir à une seule lieu euh, sur cette terre en disant « moi je suis là et que je reste là et que le reste c'est étranger, ça n'a plus de sens ».
0: Mais, mais alors justement, vous parlez de vos voyages. Vous, le photographe de guerre qui est toujours en déplacement ou en tout cas très, très souvent. Quelle relation vous entretenez avec votre point d'accroche, je dirais, votre maison située en France, votre appartement Est-ce que vous avez un lien particulier ou est-ce qu'au contraire, vous avez un certain détachement par rapport à cette, ce, ce, ce lieu de vie français
1: En réalité, quelque part, chaque être humain a besoin d'une pointe, pointe oui. de... L'atterrissage, comme on dit. Oui. Et pour moi, ce point d'atterrissage, c'est ma famille, c'est-à-dire ma femme et mes enfants.
0: Mm
1: -hmm. en, en, en premier, Rachel, euh, l'épouse et mes deux enfants, euh, ce sont mes vrais euh, points d'attache ici. Mais pour que ce soit stable, dès le début, euh, j'ai eu dans l'idée de me faire une maison ici, mm
0: -hmm.
1: euh, dès le début n'ai même pas dit oh là là je, je suis là que une, une, un an deux ans trois ans euh, je vais continuer ma vie nomade euh, non pour faire une famille je dis il faut que, il faut une maison il faut un pente d'atterrissage d'accroche donc euh, depuis euh, presque maintenant trente quelques années euh, voilà nous avons une maison à Paris avec les enfants ils sont nés là-bas ils ont grandi là-bas. Qui, notre fils a 30 ans, notre fille a 25 ans, ils ont passé toute leur enfance dans le jardin. Mmh. Euh, pour moi, c'était important de, aussi de, de, de retrouver ce qu'on avait, la euh, maison dans laquelle j'avais grandi, qui était une maison avec un jardin. Et, évidemment, trouver une maison dans le jardin à Paris, ce n'était pas mmh. simple. Mmh. Mais bon, il y a une trentaine d'années… C'était euh, possible. On c'était possible on est arrivé et que les enfants sont grandis dans ce jardin. J'avais même fait un moment une cabane dans l'arbre. On a un grand arbre dans le jardin. Et quand les enfants étaient petits, ils dormaient dans ce cabane que j'avais construit. Oui. Pour, pour pour donc cet attachement, euh, je dirais, c'est beaucoup plus un attachement famille la maison que euh, euh, attachement à, à une terre, à le, le, le nombre d'une un, région ou autre. Mm -hmm. euh, certes, ce qui m'a beaucoup aussi euh, aidé euh, de faire ce que j'ai fait, de, de devenir ce que je suis, mm -hmm. c'était mon arrivée euh, en France, l'accueil que j'ai eu euh, par des artistes, par... Euh, d'autres gens par les médias de mon travail de, de de mes pensées de ce que je fais de ce que je et de plus en plus maintenant euh, je fais des, des grandes expos dans dans les villages lointains je fais dans les grandes villes ici des, euh, je voyage en France de ville en ville de village en village je passe du temps avec les gens je euh, je forme des enfants à la photographie donc c'est et quelque part, euh, c'est une relation très charnelle, euh, émotionnelle, amoureuse mm -hmm. aussi créée à, à, avec la France.
0: Et finalement, l'histoire si mal commencée avec les Molas se termine bien.
1: Euh, <rire> euh, en réalité, oui. Euh, je ne crois pas que c'est encore terminé. Ça continue encore. Pour vous, pardon. Euh, pour vous. <rire> euh, oui. Mais. Euh, la, la, la fin des mollins, ça va être une bonne fin, comme vous le dites, ça terminera bien oui. le moment où euh, les moulins, ils vont partir et nous espérons que d'ici un an, euh, mm. deux ans, ça va être la fin de ce régime oui. euh, criminel et mafieux.
0: J'ai une toute dernière question, puisque vous avez parlé d'exposition. De, Il y en a une en ce moment à Paris, l'exposition Planture et regard Regards croisés, et elle se donne au Musée de l'Homme à Paris. Ils sont exposés aussi, certains de vos objets personnels, qui ont été, je crois, choisis dans votre bureau. Est-ce que vous avez choisi ces objets vous-même, pour les mettre au cœur de l'exposition Et est-ce qu'il y a un objet auquel vous tenez le plus, et pourquoi
1: en réalité, euh, je garde beaucoup de choses de mes voyages, de mes reportages. C'est pas seulement de la photographie. Mmh. Euh, une grande collection des livres de chaque pays dans lequel j'étais. J'ai euh, une grande collection des affiches, des posters, des, euh, des petits objets de chaque histoire, de, ou que j'amène avec moi-même, des, des, qui peuvent juste avoir une émotion, quelque chose d'émotionnel pour moi. Et donc, quand il y a eu cette idée de mettre mes objets, euh, en réalité, euh, c'était tellement difficile pour moi, personnellement, de choisir tel objet ou tel objet, euh, que finalement, la meilleure décision que je crois j'ai prise, c'était euh, de dire euh, aux gens euh, dans mon atelier, préparer une grande partie des objets et euh, inviter les, les, les commissaires de l'expo, du musée de l'ombre, pour qu'elles viennent. Et c'est
0: c'est qui Oui, parce que.
1: Donc euh, voilà, c'était plutôt dans. C'est comme ça qui qu est
0: passé. Chez vous, tout ce que vous accumulez dans votre bureau, c'est une partie de votre vie.
1: C'est pour ça que j'avais envie que le commissaire, il vienne, il voit tout. Oui. Et qu'il choisisse. Selon euh, ce qu'ils oh, pensent que ça pourrait aller dans cette expo quand oh, ils sont les commissaire.
0: Oui, ils sont.
1: C'était moi, bah, je mettrais euh, 300 objets et que <rire> et je n'aimerais que ça.
0: Mais vous voyez, quand vous disiez tout à l'heure que bah, le, la chose la plus importante, c'était votre appareil photo quand vous êtes parti, et finalement, maintenant, vous, vous dites oh, mais moi, je ne sais pas, euh, il y aurait peut-être 300 objets, je ne sais pas choisir.
1: <rire> <rire> oui, mais. Euh, si, euh, pour X raisons, euh, je sais pas, je dois partir d'ici oui. dans les mêmes conditions que j'ai quitté l'Iran, euh, c'est sûr que je prendrai comme mes appareils. Oui. Évidemment, oui, mais, mais voilà, c'est-à-dire que, en même temps, euh, que malgré que j'ai réuni euh, 2 millions de photos. Maintenant, j'ai dépassé les 2 millions de photographies dans mes archives. Et euh, plusieurs milliers de livres et plusieurs milliers de différents objets du monde entier, mais qui chacun a une signification historique aussi. Pourquoi c'est l'objet tel Malgré tout ça, euh, j'ai aussi un détachement à, à la vie, à, à tout ce qui est matériel. Oui. Si je suis obligé de partir pour X raison et tout laisser, euh, je le ferai sans regret.
0: Merci infiniment, Reza, d'avoir bien voulu partager avec nous tous ces moments importants de votre vie.
1: Merci beaucoup et j'espère que les lecteurs ou les gens qui écoutent notre interview, euh, ils auront l'occasion de passer un moment à l'expo et, oui. et voir avec leur propre sur ce qui était dit et ce qui est écrit. Oui, euh,
0: oui. c'est une grande et belle exposition.
1: Merci beaucoup